0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal, boa noite. Paulo Henrique conseguiu finalmente acertar a maquiagem e está do jeito para aparecer para vocês. PH, brincadeiras à parte, seja muito bem vindo
1: Boa noite, Camila, tudo bom? Prazer estar aqui contigo e desculpa o atraso, mas não foi maquiagem, eu tô com problema nas costas, tudo fica mais lento, né? Mas fora isso, tá tudo bem.
0: PH, nós já temos aqui o pessoal do Vindo PH Box, eu leio tanto isso nos comentários que eu trago o próprio PH Box aqui para conversar com a gente.
1: Ah, eu já desisto, eu já falei para você que eu não sou PH Box, eu sou Paulo Henrique, mas tá bom, vai. <risos> Virei o PH Box.
0: É o PH Box e ponto. PH, já vamos começar aqui dando um panorama do Brasil, porque a coisa está um pouco bagunçada. O que nós estamos enfrentando?
1: Ah, Camila, a gente está enfrentando... (risos) Olha, a gente está enfrentando forças internas, forças externas, a gente está enfrentando a insegurança jurídica... Tudo que a gente está enfrentando é o que o Brasil não deveria enfrentar e que o Brasil não precisaria enfrentar. né? Esse pessoal gosta de arrogar para si toda essa questão da da luta pela vida e etc., mas isso é só um verniz. Na verdade, isso é o que eles menos estão preocupados. né? Porque se existisse uma preocupação de fato com esses fatores que o Brasil precisa, nós não estaremos com o Senado travado, por exemplo. Nós temos aí, na semana passada, nós trouxemos isso na análise da semana, lá no Vox. faz dois meses que está parado no Senado um projeto que precisa ser aprovado para empresas privadas comprarem vacinas. E e esse projeto de lei, o que ele prevê? Que 50% das vacinas compradas de maneira privada por essas empresas devem ser doadas ao SUS. Tem uma fila de empresa querendo comprar, indústrias e etc., e isso não vai para frente. Por quê? Porque os senadores estão lá preocupados em salvar vidas né, na CPI. É o que parece, né? Não sei.
0: Salvar vidas na CPI, eu acho que eles estão mais para tentar criminalizar o presidente Bolsonaro, porque você viu o que aconteceu hoje, PH? Ontem, na verdade, nos 45 minutos do segundo tempo, Rosa Weber falou pro Wilson Lima, ô oh, meu bebê, você não precisa ir lá depor, mas você pode ver seus coleguinhas, é só você ficar quieto e não abrir a boca, porque você não é obrigado a produzir provas contra você. Parece que essa decisão dela vai se estender aos outros 19 governadores. Como a gente consegue ver com seriedade esse circo em que o próprio STF está ajudando a blindar quem matou, literalmente matou pessoas, porque desviar dinheiro da saúde é matar pessoas.
1: Camila, olha, o que me chama atenção aqui é justamente o ponto de ter sido o Amazonas em primeiro lugar, né? e por quê? O Amazonas, do nada, ele virou o centro do caos no Brasil, tá, essa região, né, do, do norte do país, desde janeiro ela vai representando ali um caos, e eu não acho que isso está sendo feito de maneira aleatória, na minha visão, Camila, isso tem método, eu fiz uma thread no Twitter esses dias falando justamente por isso, porque é que nós estamos vendo no Amazonas agora, por exemplo, essa onda de violência. Se você me permitir, posso ler aqui essa thread que eu escrevi, porque eu acho que ela sintetiza bem.
0: Mas claro, fica à vontade.
1: Olha, prefeito de Manaus pede o exército nas ruas para enfrentar traficantes. Percebem que Manaus está sempre no centro do furacão este ano de 2021? Existe método, existem cartéis e existem ações articuladas por revolucionários para tornar Manaus o centro do caos nacional. Esse caos atinge várias agendas de uma única vez. O ambientalismo, a segurança pública, que é uma pauta cara ao governo, e o sanitarismo. Temos casos de sabotagens em pesquisas, ONGs ambientais trabalhando lá dentro, cartéis de drogas, todas obras controladas pelo Foro de São Paulo sem contar ações e ligações do cartel de Los Soles e as Farc, que operam na região da fronteira norte. Manaus não é um caos casual, mas é um caos gerado de maneira estratégica. né? Porque se você parar para pensar, Camila, nessa região né, norte do Brasil, nós temos a questão das queimadas, que logo, logo vai começar de novo. E a gente tem diversas denúncias, de na época que ONGs atuaram ali, né, para produzir fotos, Inclusive a WWF, se eu não estou enganado, né, é, eles, eles. Agora eu tenho que fazer aqui um, um. tomar cuidado, né? Porque senão a gente leva o processo. Né? Mas se eu não estou enganado, a WWF foi acusada de que alguns dos seus funcionários, alguns dos seus colaboradores é, fizeram incêndios controlados para fazerem fotos internacionais. Tivemos essa denúncia. Nós temos, ali naquela região, um conflito interno entre entes revolucionários na Venezuela e isso acaba discorrendo para dentro do Brasil. O cartel de Los Soles é controlado pelo Maduro né, e pelo Diosdado Cabello. Nós temos, do outro lado, as Farc também, que é aliada do cartel de Los Soles, mas nós temos a a ELN, que é uma dissidência das Farc e acaba virando a guerra civil entre os comunas ali do Norte. Um grande líder e um dos grandes líderes históricos da Farc, que foi para a LN, foi assassinado aí na semana retrasada pelo exército do Maduro, e eles são também quem fornecem, né, dão todas as vias para o tráfico de drogas e tráfico de armas na região. Isso sem a gente avançar para outros lugares do Brasil, né? Nós temos aí é, várias denúncias no começo do ano de cilindros de oxigênio escondidos em caminhões. Isso saiu em alguns jornais, muito poucos jornais, aliás, muito pouco, não é? Pouquíssimos jornais é, divulgaram isso daí. E agora a gente tem um governador onde a secretária de saúde dele, ainda em junho do ano passado, foi presa por desvio de recursos. Nós temos o estado que foi o estado mais atingido pela pandemia no Brasil, pelo menos a nível de opinião pública, e ele não vem dar declarações, ele não vem dar explicações. Agora a pergunta que fica, o próprio Omar Aziz falou, essa era uma oportunidade ímpar para apontar os culpados. Se ele está tão preocupado em descobrir os culpados, ele poderia ir lá, com certeza o Omar Aziz ele tem influência, né? No mínimo ele tem um corredor livre para chegar no governador. Aliás, Omar Aziz, que também tem vários membros da família, ele que também é ex-governador do Amazonas, envolvidos com corrupção. Inclusive, alguns chegaram a ser presos. Agora, isso vai virar uma praxe? A gente pode esperar, então, o quê? Em Dória? Vocês acham que o Dória ele iria na CPI? E se ele for, não, vocês acham não... há... qual tratamento?
0: Imagina, ele que entrou no STF sem ser convocado. Ele já pois está é? no STF.
1: Pois é, então a gente vai esperar o que? Né? Agora, por outro lado tem até um, uma outra notícia, eu vou me adiantar aqui Camila, que está na pauta né é, nós tivemos aí várias pessoas que tiveram o seu sigilo quebrado né a gente vai falar um pouco disso mais para frente qual que é esse peso e essa medida? Né? O que que a gente tem em cima disso? Por que que a CPI também então já que eles têm esse poder por que que eles não quebram o sigilo desses governadores? Como o próprio Governador do Amazonas. É uma pergunta que fica. São questionamentos que o povo brasileiro faz.
0: Inclusive, pH, uma coisa que que está me incomodando um tanto quanto, eu vou botar aqui na tela e a gente comenta. Peraí, que eu trabalhar um pouquinho eu botei errado. Pera, vamos botar certinho. Aqui, ó, a OMS pressiona o Brasil a dar 250 milhões de dólares para frear a pandemia no mundo, só que uma semana antes, os prefeitos e governadores pediram mais 40 bilhões ao governo. Isso, gente, é depois da CPI agora, 30 de maio. Como a gente pode interpretar a OMS querendo que o Brasil dê 250 milhões de dólares para frear uma uma pandemia que não não foi a gente que causou, foi a China inclusive eles esperam que a gente produza vacinas e dê gratuitamente para as nações sul-americanas e prefeitos e governadores querem sugar ainda mais 40 bilhões do governo Bolsonaro como que a gente interpreta isso?
1: Camila, são dois pontos, né, o primeiro da OMS é risível O Brasil não tem essa obrigação, por isso que a palavra aí foi muito bem escolhida, pressiona. E o pior que a gente tem por trás dessa questão da OMS é o quê? Um ar de autoridade e de isenção. Quando nós sabemos que a OMS é um órgão que sofre influência absurda do Partido Comunista Chinês, Donald Trump, no ano passado, quando ele tirou o apoio dos Estados Unidos à OMS, a declaração que ele fez foi a seguinte... Nós estamos contribuindo mais de 500 milhões de dólares por ano com a OMS. A China, até aquela data, contribuía com algo em torno de 40 milhões. E a China controla tudo dentro da OMS. Tedros Adhanom, que é ali o secretário geral da OMS, ele é acusado de esconder né, epidemia, epidemias dentro da, do país dele. Ele é acusado entre outras coisas, de coordenar com o Partido Comunista Chinês o atraso no aviso da gravidade da pandemia para o mundo. Nós já tratamos muito disso lá dentro do PHVox. E, entre outras coisas, né, ele também é acusado de estar sob a influência do direcionamento do Partido Comunista Chinês. Agora, essa mesma OMS, se a gente trazer aqui para o Brasil, ela é colocada como uma autoridade no assunto, inclusive por políticos da CPI, onde o Brasil deveria estar subordinado a ações de burocratas externos como se eles fossem idôneos por si só. É a mesma coisa quando você fala assim, ah, não, mas fulano é um cientista. aí Porque ele é cientista, ele é uma pessoa do bem. Ele é assim uma pessoa é, acima de qualquer coisa. Não erra, não tem interesses, sempre está pensando no bem da humanidade. A mesma coisa quando nós falamos ciência, né? Então, por exemplo, a gente tem as denúncias do doutor fault Eu não vou falar aqui no canal, Camilo, porque a gente sabe o que acontece, mas dá uma pesquisada nas denúncias que estão saindo sobre o fault e as pesquisas que ele estava financiando, envolvendo ratos e outras coisas. Mas ele é um cientista. Né? Inclusive morcegos. Pois é. Pois é. Então... O que a gente tem é uma uma subversão da linguagem e através dessa subversão da linguagem leva as pessoas a crerem que a OMS é o suprassumo do bem. Eu não estou dizendo que tudo que acontece dentro da OMS é ruim, que todas as pessoas que trabalham na OMS não prestam. Não é isso. Tenho certeza que tem pessoas lá dentro que estão ali para fazer um trabalho decente. Só que o controle diretivo da OMS está direcionado a interesses políticos. Se nós pegarmos a OMS, por exemplo, ela falou que o coronavírus não se transmitia pelo ar. Foi uma das primeiras coisas que eles falaram. Depois eles falaram que não precisávamos usar máscara. Depois coloca a máscara. Depois eles falaram um dos primeiros, uma das primeiras declarações da OMS que o coronavírus não transmitia de pessoa para pessoa pelo ar. Então, assim, é, é, o que, que a gente vê? Uma instituição que só errou em 2020, só errou, tudo o que eles falam hoje, amanhã é diferente e o problema não é que assim, olha, nós viemos aqui nós erramos, aqui tem um problema esse estudo mostrou o contrário não, eles mudam completamente a versão como se não tivesse a outra é uma espécie de ministério da verdade do George Orwell, sabe? de repente muda tudo e o que passou não isso nunca aconteceu nós falamos que coronavírus não se transmitia pelo ar, não, você tá louco, onde você viu isso? Isso não existe. Você inclusive, é um
0: Inclusive, eles falaram do lockdown. Você lembra no começo? Distanciamento, distanciamento, fica em casa, fica em casa. Quando aumentou a fome no mundo, o Tedros, quem falou em lockdown na OMS? Não, a OMS nunca falou em lockdown. Como não, Tedros? Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, não. Usaram o nome da OMS. Da nossa boca nunca saiu. São muito hipócritas.
1: Pois é. E assim, Camila, a gente tem um outro ponto aí. Opa, peraí, que minha água aqui tá saindo. <risos> uh, peraí, foi mal. É, a gente tem um outro ponto que até tem uma pergunta que é interessante aqui do Sérgio Arafela, né? Ele fala assim: Mas o Brasil vai dar esse dinheiro? O Brasil não tem obrigação nenhuma de dar esse dinheiro. Tá? O Brasil não tem obrigação de fornecer esse dinheiro para o OMS. O que pode acontecer, tá? é a OMS, eles utilizarem de outros meios legais, tá, dentro lá da, da própria ONU, para pressionar o Brasil por outras vias diplomáticas. E aí, o que pode acontecer, isso daqui, pessoal, é, de certa forma, ter um, uma, um estudo de possibilidades. Tá? O Brasil pode ser pressionado por outros interesses Se ele não seguir essa cartilha, se o Brasil não se esforçar para fazer essas doações, o Brasil pode ser penalizado. Então, por exemplo, o Brasil pode simplesmente começar a a ter uma redução no comércio com a China, com a França, com a Alemanha, que são países que estão, pelo menos diplomaticamente, alinhados com certas políticas desse pessoal. Então, assim, o Brasil vai ter que começar a analisar aí o custo dessa negativa. Essa é a verdade. Porque o que está em jogo não é se o Brasil simplesmente deve ou não dar esse dinheiro, mas o que o Brasil pode sofrer do outro lado se ele não der esse dinheiro. Só para dar um exemplo, nós tivemos uma votação algumas semanas atrás na ONU para ter uma investigação dentro de Israel sobre os ataques que Israel estava sofrendo do Hamas da faixa de Gaza. E qual que era o ponto interessante dessa história? Essa comissão de investigação ela seria permanente. E o Brasil, quando foi votar, o Brasil se absteve. Porém, no voto, né, o nosso atual chanceler, ele deixou claro que o Brasil era contra. Só que, por mais que ele falasse no voto que era contra, ele votou pela abstenção. Justamente pelas pressões diplomáticas e comerciais que o Brasil viria a sofrer se votasse junto com Israel. Então, assim, é, é, é cômodo tacar pedra no chanceler hoje por conta disso. E essa não é a intenção, porque a gente não sabe tudo que está envolvido, ainda mais que o grande aliado que o Brasil tinha nessa retomada ocidental que nós estamos vi- estávamos vivendo, era os Estados Unidos. E hoje a administração do governo americano está na mão de um presidente débil, fraco, né, e que está sendo tratorado pelos orientais, principalmente pelo Putin e pelo Xi Jinping. Então, nesse, nesse tiroteio, será que era melhor o Brasil se esconder ou será que era melhor o Brasil atirar junto? São questões que ficam no ar. Como a gente não tem todos os dados à mão, que o chanceler, por exemplo, tem, fica complicado de simplesmente tacar pedra. Mas isso é só um exemplo... Né, de como funciona a diplomacia e como que o Brasil poderia sofrer de alguma forma nessa questão aí.
0: Você tocou no assunto da China, PH, e eu queria então colocar é, uma matéria que são é no um valor econômico, que eu não vou mentir para vocês, me chocou, do tipo como é que o PTB e o PCdoB se colocam no direito de falar em nome de todos os brasileiros, com o embaixador comunista da China que por onde passou, causou o caos, como foi em Sri Lanka, África, Chile, Argentina, por onde esse cara passou, teve o caos, teve o socialismo, teve a inversão de ordem. Eles fizeram uma live no dia 9, dia 10, o Yang Yaming, mais três chineses, com o Hoffman, com o pessoalzinho do PSOL, PCdoB, enfim. E eles se deram ao direito de falar em nome de todos os brasileiros, e pedirem desculpas para o Yang e a Ming, o embaixador chinês, por comportamento do presidente Bolsonaro. Eu não lembro de ter passado nenhuma procuração para que eles fizessem isso, não autorizei isso, mas eles falaram em nome de todos nós. Como é que você vê isso, PH? Porque eles disseram aqui, ó, O povo brasileiro pede desculpas ao governo e ao povo chinês pelas ofensas feitas pelo atual governante do Brasil. Se não fosse a picadinha da China, que não tem efetividade, é só 28%, e o pessoal da terceira idade vai ter que tomar de novo, teríamos um contingente ainda maior de mortos. Como a gente consegue analisar essa essa frase do PTB, lembrando que, o Felipe G. Martins agora está sendo investigado por ter arrumado o negócio na lapela lá. E uma das pautas do embaixador chinês era tirar o Ernesto Araújo e o Felipe G. Martins. Como a gente olha esse cenário? Seu microfone está fechado, eu acho que pega... Desculpa. Eu estava
1: pegando a água do chá, não queria deixar de fazer o barulho dessa vez. Mas assim, Camila... É... A gente precisa de um pouco de contexto histórico, que é, infelizmente, o que essa matéria não dá. né? Ela só coloca que, nossa, olha só, né, eles têm consciência, estão pedindo desculpa pelo governo de Brutamontes que nós temos. Porque é isso que fica pro afegão médio aqui no Brasil. Só que, assim, particularmente, eu, eu não fiquei escandalizado justamente por ser quem são esses partidos. E a gente precisa entender alguns pontos, tá? Primeiro, o senhor Carlos Lupe, né? O Carlos Lupe, desde 2016, ele percebeu, de uma maneira muito estratégica e inteligente, diga-se de passagem, depois das eleições de, 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 para prefeitos de 2016, que o PT, que o PT ele estava assim, liquidado perante a opinião pública nos próximos anos. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o PT ele é um partido que tem estruturalmente muita força e dentro da máquina pública também, ele tem muitas posições. Então, por mais que eleitoralmente hoje o PT ele esteja prejudicado em nome do que foi, ele tem um, uns meios de ações muito poderosos, como nós estamos vendo até hoje. O que o Carlos Lupe fez? Ele começou a fazer uma aproximação do PDT com o Partido Comunista Chinês. É tanto que se vocês forem no site do PDT, procurem lá, Partido Comunista Chinês. Vocês vão achar uma notícia de 2017, tá? Tá? com os líderes do partido aqui no Brasil, fazendo uma reunião para trabalhar a campanha do Ciro Gomes para 2018. Nós não podemos afirmar que o Partido Comunista Chinês injetou dinheiro nos cofres do PDT, mas quem conhece a política, e principalmente a política eleitoral no Brasil, sabe que é muito possível que isso tenha acontecido de maneira indireta, com empresários aqui no Brasil, etc, etc. Mas isso são conjecturas, não são afirmações. Entre outras coisas, o, o PDT ele começou a atuar como o principal partido de oposição ao governo Bolsonaro. A gente fica ouvindo a pessoal, o PT, vocês quase nunca vão ouvir do PDT. Comecem a reparar praticamente todas as ações no STF, onde o STF arroga ou né, traz para si decisão e poderes que são dados a maioria, o PDT, está envolvido. Os principais são o PDT e a Rede, da Marina Silva. Então, assim, o PDT parece que ele já sabe exatamente quais os caminhos seguir para poder pautar a política nacional e o governo brasileiro. E a gente vive hoje uma ditadura dos derrotados, que os partidos que foram derrotados em 2018 controlam e e pautam o governo brasileiro através do judiciário. Então, a gente tem primeiro essa ligação do PDT, né, do senhor Carlos Lupe. Então, quando ele está fazendo esses elogios né, e pedindo essas desculpas, nada mais é do que eu afago, vem cá, meu amigo, eu vou defender você para a gente conquistar esse espaço. Por outro lado, a gente tem a questão do PCdoB. Né? O PCdoB B, é a coisa é um pouco mais embaixo do que o PDT ainda, porque o PDT hoje tem a força política atual. Mas o PCdoB, ele... Hoje o papel que é ocupado pelo PSOL nas universidades sempre foi ocupado, desde os anos 60, pelo PCdoB aqui no Brasil. O PCdoB foi a maior máquina de militantes e de agentes comunistas dentro da, da, da estrutura social privada e pública do Brasil. E tem um outro ponto: o PDT, quando ele foi. O, PDT, não, perdão, o PCdoB, quando ele foi fundado na década de 60, Camila, é, eles foram fundados sobre a linha do marxismo leninista. Mas, rapidamente, eles migraram ali, principalmente no início dos conflitos né, com o o regime militar, para a linha maoísta. E houve uma aproximação muito grande do, do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, com o Partido Comunista da China, o PCCH. Então, os maoístas começaram a treinar os militantes comunistas das frentes do PCdoB aqui no Brasil. É tanto que o PCdoB é um dos grandes expoentes da famosa guerrilha da Araguaia. O PCdoB formava o núcleo principal da guerrilha da Araguaia, tudo sob a tutela da ideologia maoísta de Mao Tse Tung, que nessa época estava aplicando, nessa mesma época nos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, estava aplicando a revolução cultural chinesa que matou mais ou menos 70 milhões de chineses assim por baixo. Pouca coisa de chinês morto. Graças à Revolução Posso deixar Cristiano. só uma dica
0: para ele? Assiste o filme Primeiro matar o Meu Pai.
1: Que é no Camboja. Pesadíssimo. Puta, Existe. pesadíssimo. Esse filme é muito bom, é muito bom. E conta a história de quatro crianças que elas viveram justamente o dia que os comunistas tomaram o poder no Camboja. Oh, naquele, tem até uma parte que o, o pessoal do Vietnã do Norte... Né? não o Vietnã do Sul, que acabou depois é, tomando todo o país tornando o Vietnã comunista também acaba tendo um, um embate, né? as forças do Vietnã do Norte aparecem nesse filme é muito bom esse filme, Camila e, e a eles né? os cambojanos também tinham apoio, né? o Kremlin em vermelho eles tinham apoio do mal do Mao, do Mao Tse Tung e do Partido Comunista Chinês, que era o mesmo que fomentava as frentes do PC do B aqui no Brasil tá? então o, o, o PCdoB, oficialmente, até mais ou menos em 1978, eles seguiram a linha maoísta. Depois eles mudaram para a linha de fomento comunista da Albânia. Né? Então eles acabaram é, saindo dessa linha. Outro ponto que me chamou a atenção nessa notícia foi a declaração aqui do Zeng Liong, que é o secretário-geral do, Fó- do Fórum China do Centro de Segurança Estratégica Internacional. E aqui. Ele peguei uma aspa dele, Camila, que eu queria falar, que é o seguinte. O mundo ocidental tem muita desconfiança sobre a China. Somos difamados e criticados no mundo, afirmou o Lirong. Não entendem como a China conseguiu o êxito sem seguir um caminho ocidental. Ora, desinformação, mentira e cara de pau faz parte dessa declaração. Porque o que é que nós temos? O Partido Comunista Chinês e o governo chinês foi fundamentado em cima de uma filosofia política social alemã que veio do comunismo barra marxismo depois eles importam isso com as linhas do Stalinismo. Stalin foi um dos grandes expoentes que financiou e ajudou o Mao Tse Tung a tomar o poder dentro da China inclusive usando a ONU para isso quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso leia o livro O Comunista Exposto a comunista Exposto, do Leon Skolson. Ah, então, dê uma lida nesse livro.
0: Inclusive, dentro, dentro desse livro, Comunista Exposto, se não me engano, é na lição 3, 4, é pela página 200 alguma coisa. Tem um, um documento do regime comunista russo, em que eu decorei porque me marcou, porque eu sou mãe, e aí eu me coloquei no lugar daquelas mulheres, por isso que me marcou. As mulheres, elas se tornam propriedade do Estado. Elas são uma máquina de engravidar, na verdade. Então, elas dão à luz, os bebês são retirados delas com três semanas de vida, são enviados ao Estado, são criados pelo pelo Estado até os 18 anos, sem contato com a mãe. As únicas mulheres que estão livres dessa... Dessa prostituição institucional, sei lá eu como chamar isso, é, são mulheres acima de, se não me engano, era 55 anos e prostitutas mesmo. O resto, mulheres, parece que a partir dos 13 anos até o último dia da idade fértil, era posse do Estado. E casamento era considerado ato burguês. Então, as mulheres não podiam se casar. Imagina a PHC, gesta um bebê por nove meses e depois é tomado, tiram ele do seu braço. Cara, isso me chocou muito quando eu li aquele documento.
1: Pois é, Camila. Esse livro é sensacional. Fora, se a gente for comentar, e expandir nessa linha, quando ele relata ali no começo da década de 20, o experimento que foi feito no interior da Rússia, né, já da União Soviética, onde as mulheres ganhavam salários para serem prostitutas estatais. Né? principalmente para servir em regiões de mais inóspitas, de carvoarias, dos mineiros e etc. da Rússia. Né? Só que depois eles viram que isso começou a gerar vários problemas sociais e abandonaram a ideia, né? não ampliaram isso para toda a União Soviética. Então, assim, é daí que vem né, é um pouco dessa, dessa estrutura filosófica e política e social que a China adotou, que o Ocidente não entende, né? e não foi uma solução ocidental, mais boa ou ruim, surgiu no Ocidente. Outra coisa, o sistema financeiro que é utilizado, né, o sistema econômico, o plano de sistema econômico da China, ele não só foi fomentado pelo, principalmente por Henry Kissinger, né, mas Henry Kissinger, obviamente, a gente não pode ser aqui é, inocente, achar que ele fez tudo sozinho da cabeça dele, tinham mãos poderosas como Rockefellers, Rothschild, por trás dele nisso daí, ele foi quem fomentou contra a vontade de muitos americanos expoentes, senadores, governadores e etc. Isso em 1972. E o pior, Camila, dentro da China nós temos um sistema econômico fascista baseado no sistema econômico que o Mussolini implantou na Itália fascista desde a década de 20 do século passado. Então, peraí, essa não é uma solução ocidental? Boa ou ruim não foi uma solução ocidental que a China adotou? A pergunta que fica aqui para o senhor Zeng Lirong, né? Então, nós temos aí, todo o fomento à indústria foi feito por quem? Pelos ocidentais? Então assim, a China é desinformação e propaganda inútil de cima a baixo. Esse é o, essa é a grande verdade. É, você coloca aquele véu, para esconder a feiura por trás daquele véu. Só que quando você levanta, você vê que é um sistema podre, autoritário, que subjuga a sua população, e hoje, dificilmente, Camila, a gente vai ver nos próximos anos a a China se libertar disso. né? Porque a China é é um um terreno totalmente fértil, infelizmente, para esse tipo de sistema totalitário de governo. E já são, estamos indo para a quinta ou sexta geração de chineses que já estão sob o julgo do Partido Comunista Chinês. Então quem tem hoje 30, 40 anos dentro da China não sabe o que é a liberdade, não sabe o que é viver uma democracia, por mais que eu sou um pouco contra a utilização desse termo nos moldes de hoje, né, que não é uma democracia de fato, é, nós vemos o sistema... Chinês subjugar completamente as pessoas e o que, que eles querem fazer? Implementar nos países alvos da subversão deles esse mesmo método de implementar a visão da sociedade chinesa, como se os chineses fossem lindos e maravilhosos. Pega o exemplo da Katia Abreu. Katia Abreu é, é ela trabalha muito para a China aqui no Brasil. Ela falou: Não, mas os chineses eles têm o regime que eles têm por opção. Opção? A opção que matou 70 milhões de pessoas, senhora Katia Abreu. 70 milhões de pessoas foram mortas para chegar nessa opção. E nós não podemos criticar? Então quer dizer que nós precisamos tapar o olho para isso? Isso que é um verdadeiro genocídio? Escravização de uigurs no oeste chinês? Sem contar da África, né? Senão, se eu for começar a falar da África, a coisa vai longe, Camila.
0: Para que é um conteúdo pesado, triste, que parece que os parlamentares daqui estão, tipo, que se dane. Falam tanto em ajudar as pessoas no mundo, mas o que eles fizeram na África, escravização, abortos forçados, campos de concentração, tortura, sabe? O que eles fazem com uma parte da população da China, os yugres, vendem como trabalhador escravo, e ok, ai, mas a China é linda. É linda, então vai morar para lá, não traz para cá, não. Inclusive, o PH, o Renato Ramos, ele lembrou de uma coisa importante. Vocês notaram que antes do contra-golpe de 64, o Jango tinha viajado para a China? E agora, depois da viagem dos deputados também para a China, é que a coisa ficou feia? O Jango, além de viajar para a China, ele ainda... É, nome, é, deu um prêmio pro Che Guevara, como ministro acho que das relações internacionais, nem lembro mais que droga que ele fez, e aí ele caiu.
1: Exatamente, o João Goulart fez isso, né? E sabe qual é o triste dessa história, Camila? Isso é um trabalho que eu tô desenvolvendo, mas talvez vai demorar alguns anos para sair, né? porque é um trabalho longo e complexo, e vai envolver muita pesquisa, muita busca de jornais da época, etc. Mas... As pessoas, é uma coisa que eu falo muito, né é importante a gente ter essa noção, que nós temos pessoas boas e pessoas de índole ruim em qualquer instituição, em qualquer lugar. E boa parte do comando militar do exército de 64, enquanto o Olímpio Mourão Filho saiu lá do Triângulo Mineiro e com os tanques e estava derrubando o governo do João Goulart depois que o povo foi às ruas na marcha da, de Deus, da família e da propriedade, é, ele se sentiu amparado, ele subiu, mas o alto comando militar do exército brasileiro, no Rio de Janeiro principalmente, estavam tentando um contato desesperado com o João Goulart, que estava escondido com o Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, para que o João Goulart desse autorização e eles subissem com os tanques do Rio para Brasília, para parar o movimento que estava acontecendo. Ah. Isso são só alguns fatos que a gente tem, de dentro do próprio exército brasileiro, que também estava mocomunado e apoiando esse lado do João Goulart então assim, é importante frisar isso para entender como porque hoje também tem certos generais aí que infelizmente jogam contra o governo, que nem o senhor Santos Cruz é um desses agora vê se vocês veem o Santos Cruz falar uma vírgula mal do Lula nada por quê? porque ele era capacetezinho azul da ONU sob a tutela do Lula. né? Porque o prestígio pessoal falava mais alto. Nessa época no Rio de Janeiro, Camila, o o, o Rio de Janeiro é onde estava a a melhor parte da aparelhagem bélica do Brasil. Por quê? Até 10 anos atrás, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então o centro do governo foi movido para Brasília. Mas todo o poderio militar ficou no Rio de Janeiro e São Paulo. né? Então assim... Tem como a gente afirmar que pessoas do alto escalão do exército, dessa parte do exército, estavam acumuladas com a China também? A gente não sabe, né? Mas que, por exemplo, Cuba estava envolvido? Estava. Pesquisem por que que o, o, o Leonel Brizola é chamado de El Raton, pelo Fidel Castro.
0: PH, enquanto eu coloco uma matéria na tela, dá uma olhada no seu WhatsApp, que o Anderson está desesperado atrás de você. É, deixa eu ler aqui um comentário. Uh, discordo de vocês em atribuir todo o mal à China. Não vejo a China nos atacando, por exemplo, com pautas climáticas, como fazem a Europa e os Estados Unidos. Ô, Daíra, a China não precisa nos atacar diretamente com pautas climáticas, mesmo porque eles são... a China é o país que mais polui o mundo em escala assim, ó, gigante, não tem como alcançar a China. A China nos ataca de uma forma diferente. Ela nos ataca chantageando, colocando a mãozinha dela aqui dentro, dominando a parte de produção, por exemplo. Eles estão loucos para colocar a mão no nosso agronegócio por conta da segurança alimentar. E com isso eles fazem jogo político, pagando alguns poderosos entre deputados, senadores, ministros e até algumas pessoas do exército, para conseguir ascender dentro do Brasil, ferir a nossa soberania nacional e lograr êxito aqui, como eles fizeram. Por exemplo, vamos citar países pertinhos, Chile e Argentina. Basta ver o que está acontecendo na Argentina, que tudo começou com uma estrutura de espionagem na Patagônia. É, PH, inclusive o nosso exército vai treinar na China, olha que coisa maravilhosa, tem dúvida bota no Google que vai vir o link do exército, falando do, de um ano que eles passaram treinando na China estratégias militares
1: mas que é engraçado minha... deixa eu só te perguntar, rapidinho, qual que é o nome do rapaz? Nossa, não, o que comentou ah, agora odaia Odair, eu vou deixar um convite para o senhor é, no sábado nós vamos fazer uma transmissão lá no PH Vox que chama-se As Bases Revolucionárias da Esquerda, tá bom? Comigo e com o senhor Sepúlveda. É um seminário que nós já fizemos, nós vamos retransmitir, porque ele foi fechado e agora a gente vai deixar aberto ao público, sábado, seis horas da tarde. O senhor vai entender como essas duas posições que o senhor falou, além de tudo isso que a Camila colocou, estão intrinsecamente ligadas. E qual que é o fio histórico que liga tudo isso? Se o senhor olhar a coisa somente, ah não, agora, nesse momento, o que aconteceu de um ano para cá... Pode até ser que a visão do senhor fique turva por conta disso. Mas o senhor vai ter um plano de abertura para ver o que que é a revolução e como os agentes revolucionários trabalham. Eu deixo esse convite para o senhor. Então, está até aberto lá no PH Vox o link. O senhor pode ativar o lembrete. Aí depois o senhor me procura e me diz o que o senhor achou.
0: Inclusive, na segunda-feira, nós vamos, né, PH? Lá no PH Entrevista, entrevistar o Ernesto Araújo para abordar também Sobre esses pontos, inclusive, já que a esquerda defende tanto a China, eu proponho que eles parem de depreciar a honra dos nossos militares, e eu explico por quê. Porque agora os chineses estão proibidos de depreciar a honra de seus militares. A lei foi aprovada pelo Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China. Eu já vou te passar a palavra, PH, mas aqui eu quero emendar que saiu um documento secreto do Itamaraty para CPI do circo, da pandemia, da pandefraude, da cloroxina do que vocês quiserem chamar essa CPI, em que mostra que empresários da Sinovac, que são do Partido Comunista Chinês, e que já responderam por corrupção e por vacina sem qualquer validade, estava chantageando o presidente Bolsonaro para que ele mudasse a postura dele, senão eles não nos dariam insumos. Ou seja, eles atrasaram os insumos para chantagear o presidente Bolsonaro. Essa é uma das formas que eles chantageiam. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro conseguiu produzir os insumos aqui no Brasil, já estamos produzindo quatro tipos de vacina, eles ficaram bem futstola e começaram a usar o Dória para atacar o presidente da República. A palavra é tua, P.H.
1: Olha, é, sobre essa questão <risos> do... do da... Jurisdição que está sendo aplicada aí, né? Ou de uma juristocracia que está sendo aplicada na China, o alvo não é a China continental. O alvo para isso é especificamente Hong Kong. Tá? Por quê? Hong Kong, quando foi devolvida à China, foi devolvida pelo Reino Unido com a seguinte condição: um país, dois sistemas. Tá? E a China, ela alega que não quebrou isso no ano passado. Mas qual que é a grande jogada? Ela não mudou o sistema político que existe dentro de Hong Kong realmente, mas ela conseguiu aprovar uma lei dentro do parlamento de Hong Kong, colocando a maioria de parlamentares que são favoráveis à China continental, à lei de Pequim, a aprovar um projeto de lei onde todo o sistema jurídico de Hong Kong responde ao sistema jurídico central de Pequim, ou seja, do Partido Comunista Chinês. Hong Kong perdeu a autonomia judicial por si própria. Então, por isso, começou as perseguições ao povo de Hong Kong e a supressão de liberdades. Por quê? Quando a polícia saiu para descer o cacete nos hongkonguenses, eles estavam obedecendo ordens judiciais de Pequim. Do Partido Comunista Chinês. Ou seja, é a subversão da democracia numa juristocracia. Né? Não é à toa que eu deixei esse livro aqui, ó, Camila, Anatomia do Estado, onde o Hoffmann, ele fala justamente sobre isso, há 70 anos atrás, em como uh, os sistemas totalitários travestiriam-se de democracias usando o totalitarismo jurídico para isso. E é o que a China fez. A China não precisou mudar o sistema político de Hong Kong para poder dominar culturalmente politicamente e socialmente Hong Kong. Eles fizeram isso subvertendo o sistema judiciário e levando todas as decisões, todas as instâncias judiciárias para Pequim. Então, a partir disso, quando você tem, por exemplo, o Kongense que sai com uma placa ou quebra, como diz aí na matéria, né, uma placa de condecoração de um militar na rua, etc., ele vai ser julgado por Pequim não sobre as leis específicas que Hong Kong tinha até então. Então, isso daí tem um alvo muito claro. É é cada vez mais suprimir Hong Kong, sufocar, deixar um sistema político fantoche funcionando, enquanto ele silencia qualquer pessoa que possa se levantar contra o regime continental de Pequim. PH, o
0: Everaldo... Está perguntando se nós estaremos no, na super live do Terça Livre hoje. E eu já emendo aqui com o Anderson. Camila diz para o PH que faço questão da presença dele. Qual é a vou... sua resposta, meu amigo?
1: <risos> eu, eu, eu vou responder o Anderson, porque é, eu tenho alguns impedimentos estratégicos, vamos dizer assim, que. Mas eu vou falar com ele, eu respondo para ele aí daqui a pouquinho, eu vou hum. ver a possibilidade, eu não posso afirmar ainda, né? Mas é por questões de saúde, sobretudo.
0: Eu sei. PH, onde que a gente te encontra? Claro que segunda-feira vocês me encontram lá no PH, no PH Entrevista às 16 horas, e essa segunda-feira pro grande Ernesto Araújo. E aí, PH, e você?
1: Ó, <risos> oh, o pessoal pode me achar nessa arroba que tá aqui, né, PH araújo 85 no Twitter, no Instagram, assim, eu, as minhas redes sociais ultimamente andam é meio parada, né, tô t- trabalhando muito, <risos> né, e enfim, então não tô conseguindo estar tão atuante nas redes sociais, mas vocês vão me encontrar quase diariamente lá no phbox, né, aqui no YouTube, tô sempre por lá, diversos programas, o nosso foco é principalmente em geopolítica, então a gente consegue abordar muito desses temas, pessoal.
0: Inclusive, pessoal, eu vou trazer o PH Vox, PH. Eu, eu que chamo ele de PH Vox, aí todo mundo começa a achar que o nome dele é PH Vox. Não é. É PH Araújo. Eu isso vou aí. trazer ele semana que vem, porque, por conta do problema que ele está, eu prometi que seria no máximo de 45 minutos a live. Por isso que bateu 45 minutos e estou pedindo as considerações finais dele. Mas eu tenho certeza absoluta, né, PH, que semana que vem você estará 100% e aí a gente vai poder fazer mais de uma hora, concorda?
1: Concordo, tá combinado, Camila.
0: <risos> Pessoal, então eu encontro vocês lá no TL, eu e o PH. Vamos entrar lá no TL por 20 minutinhos ali na Super Live. O Gustavo Gayer também está aqui aguardando eu e o PH pra gente entrar todo mundo junto. Então a gente encontra vocês lá por volta das 11h10, 11h15. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho de novo. Um Mega beijo no coração de todos, que Deus os abençoe imensamente e que mande os anjinhos dele para cuidar do soninho de vocês. Fiquem todos com Deus.